0: Nous sommes le 20 septembre 1913, en bas d'un paquebot qui vient d'accoster à New York. Le créateur de mode parisien Paul Poiré est à peine descendu de la passerelle qu'il est assailli par une horde de journalistes. Il le presse de questions La crinoline est-elle de nouveau à la mode Faut-il privilégier le style oriental ou vénitien Et il note son pantalon à carreaux gris, son manteau milon couleur fauve et ses sourcils broussailleux par-dessus son regard bleu. Avec l'aide de son secrétaire, Paul Poiré improvise tant bien que mal ses réponses. Il est aux états unis pour trois semaines. Il va organiser des conférences accompagnées de films cinématographiques de ses créations. Et surtout, il martèle son message principal. Il n'est pas un commerçant. Son travail s'approche plutôt de celui du peintre. Ses robes haute couture sont des portraits de ses clientes. Bref, il est un véritable artiste de la mode. La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs me partagent leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne. Je me force entre
1: guillemets vraiment à aborder cette histoire de la mode par les textes. Ça nous livre un autre témoignage. Les mots ils restent, quoi qu'il arrive. Alors que ces pièces elles se sont peut-être euh, voilà, dématérialisées. Elles ont été euh, léguées ou données à une cousine en province qui, elle, ensuite l'a donnée à sa femme de chambre, et ainsi de suite. Et, et donc la matérialité de ces pièces, elle a pu, voilà, ça a
0: disparu. Alors qu'a priori, les textes, ils sont encore bien là. Émilie Amen est chercheuse en histoire de l'art et de la mode. Dans ce domaine aux archives avant tout visuelles, son attachement au texte l'a mené au créateur parisien Paul Poiret et notamment au récit de ses voyages à l'étranger. Pour moi
1: il est important parce que c'est vraiment un, un couturier qui prend la parole. Et ce déplacement de Paris vers New York, c'est un contexte dans lequel les couturiers ont été forcés de s'exprimer parce qu'ils étaient attendus par des journalistes. Ça crée tout un corpus en fait. En temps normal à Paris, ils le font beaucoup moins. Donc Poiret, il est assez incontournable, il va expliquer qu'il est très marqué par précisément les peintres contemporains, c'est le, le faux vis un petit peu appliqué à la mode, c'est un raccourci, hein, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est quelqu'un qui prend la couleur à bras-le-corps, et c'est surtout quelqu'un qui va structurellement repenser la silhouette. Ça, il l'a dit à euh, qui voulait bien l'entendre, c'est moi qui ai dit aux femmes d'arrêter de porter un corset. Bien sûr, c'est un, une déclaration qu'il faut affiner, mais tout ça, ça nous fournit beaucoup d'écrits, beaucoup de discours et donc au-delà du fait qu'il a marqué la mode d'un point de vue visuel, formel en redéfinissant même ce que c'était que la mode dans ses premières années du XXe siècle c'est aussi quelqu'un qui nous donne des sources et c'est ça qui manque généralement aux chercheurs et davantage peut-être aux chercheurs en histoire de la mode
0: Émilie Amen explique ce manque de sources par la nature hybride de la mode depuis le XIXe siècle entre artisanat, commerce et véritable création
1: c'est un sujet qui est peut-être un peu plus muet que les autres. Il n'y a pas vraiment une tradition comme on peut l'avoir en histoire de l'architecture, en histoire du design ou des arts décoratifs, qui sont des champs de recherche peut-être un peu plus balisés. En mode, il y a eu beaucoup de tailleurs, de couturiers, de fabricants, il y a beaucoup d'acteurs. Et ce n'était pas forcément un champ, une pratique depuis laquelle on prenait la parole ou, ou la plume à nouveau. On ne signait pas beaucoup de textes, on ne théorisait pas forcément sa pratique. On ne la mettait pas beaucoup en mots. Voilà, c'est quelque chose que le chercheur doit faire, c'est ce travail de collecte de sources qui sont éparses, parfois un peu cachées, un peu insoupçonnées.
0: Il y en a, mais il faut, faut les trouver. Et quand elle trouve des sources, Émilie Amen doit avant tout les mettre en doute.
1: Très vite, l'histoire de la mode, c'est une histoire écrite depuis l'industrie, donc c'est aussi une histoire commerciale. Donc un des premiers euh, soupçons qu'on pourrait avoir, c'est de se dire bah, Poiré, il a clamé être un grand couturier incroyable, mais finalement, on se rend compte assez vite, c'est un peu le passage d'un discours publicitaire qui va euh, infiltrer une histoire officielle. Donc là, le chercheur, il a bien sûr un rôle à jouer, des questions à poser. À quel point il était extraordinaire L'était-il vraiment Comment cette réputation euh, s'est construite Est-ce qu'on appellerait aujourd'hui un discours marketing Est-ce que c'est ça qui est devenu une sorte d'histoire officielle Est-ce qu'on la déconstruit ça, c'est quelque chose de très intéressant, de, de, de mettre à l'épreuve, en fait, le génie supposé de ces grands hommes. Donc, il y a aussi euh, l'idée de redéployer hein, une histoire plus riche, avec euh, pas uniquement les vainqueurs, qui sont des poids lourds, encore aujourd'hui, de notre industrie. Paris, au début du siècle, c'est des centaines de maisons de couture. On en retient peut-être une dizaine, une quinzaine. En réalité, il y en avait plein d'autres.
0: Pour démêler le discours commercial de la réalité, la chercheuse en histoire de la mode s'est choisie pour guide la presse.
1: Ça m'intéresse la réception critique dans une presse alors spécialisée, mais aussi dans une presse artistique. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment on parle de la mode dans des revues d'art, par exemple. C'est là qu'on est forcé de réaliser que des noms qu'on ne connaît absolument pas sont sur toutes les lèvres. Vous avez un exemple de maison de mode oubliée en allant un tout petit peu en arrière, je suis tombée sur un, une femme qui m'a fascinée qui s'appelle Philiberte Poplin-Ducard et qui, dans les années 1840, était une véritable femme d'affaires tout à fait accomplie, qui avait sa, sa propre boutique et qui était quelqu'un qui donc, créait des tenues, qui créait des vêtements, des silhouettes, qui était une personne qui les vendait. Mais c'est ça qui m'a intéressée, quelqu'un qui, qui a compris le rôle de la presse pour la promotion de son commerce. Elle a... Euh, publier son propre journal et qui ensuite va être transformé par des associations avec des éditeurs en un journal de mode qui parle plus largement, pas uniquement de ses propres créations, mais qui parle d'une certaine actualité de la mode. Ça, c'est un personnage qu'on a un peu oublié, parce que déjà, voilà, dans les années 1840-1850, il nous reste peut-être moins de choses. Elle n'avait peut-être pas le panache d'un Charles Frederick Ward qui faisait des robes extrêmement chères, qui ont par la force des choses été davantage conservées, mais Justement, si on s'intéresse au texte, on voit l'ampleur qu'elle a dans cette période-là. Quelque chose que peut-être des images, des gravures, ou les objets conservés dans les musées nous auraient moins dit.
0: En parallèle de son cursus en histoire de l'art, Émilie Amen a suivi des études d'art appliqué et travaille comme designer dans une grande maison de mode parisienne. Pendant ses cinq premières années, elle y constate le désintérêt du secteur pour la théorie.
1: C'est vrai que une manière d'aborder et de comprendre la mode, c'est aussi cette création extrêmement spontanée portée par quelque chose d'assez visuel, on va dire. C'est à la fois moi ce qui me fascine et ce qui me frustre complètement. C'est-à-dire que vous demandez à un étudiant en design pourquoi il a fait quelque chose, vous demandez à un étudiant en archi d'expliquer sa maquette, il est a priori capable de me proposer un discours assez articulé. Souvent dans une école de mode, on n'est pas forcément obligé d'aller si loin. Il y a une sorte de création un peu impulsive et intuitive avec la mode qui euh, explique peut-être justement que si on a trop besoin de l'expliquer, c'est que c'est pas bon en fait. La mode, c'est censé séduire de manière extrêmement euh, immédiate et forte, sans mots. Donc en fait, on pourrait dire qu'on n'a absolument pas besoin d'avoir un texte euh, de 10 pages pour expliquer pourquoi cette robe noire, elle est bien. Immédiatement, dans l'instant où on la voit, elle doit provoquer quelque chose. Donc c'est là l'une des multiples raisons de ce décrochage, entre guillemets, mais qui rend le sujet d'autant plus intéressant.
0: Cette spontanéité propre à la mode n'a pourtant pas freiné la première génération d'historiens de l'art.
1: Des gens très importants pour l'histoire de l'art, comme l'allemand Gottfried Zemper, par exemple, qui a écrit « Du style et de l'architecture », et ensuite Charles Blanc notamment, ou encore Eugène Munz qui a eu son, un, un rôle très important dans l'histoire de l'art. C'est des gens qui ont écrit sur le vêtement et la mode, qui ont fait des conférences. J'ai un jour tombé dans un journal qui n'était franchement pas un, un journal érudit, sur un compte-rendu d'une conférence donnée par Eugène Munz sur la mode féminine. On voit en fait comment cette première génération d'historiens de l'art s'est dit que le vêtement a quelque chose d'intéressant à dire, aussi bien de, des grammaires ornementales que des principes de construction Propre à l'architecture et aux vêtements.
0: Après 5 ans d'expérience professionnelle dans la mode, Émilie Amen décide de relancer ses études d'histoire de l'art et se lance dans une thèse en parallèle de son poste de designer.
1: La grande question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que c'est que la mode Est-ce que c'est une forme de création artistique Est-ce que c'est une idée qui organise des comportements est-ce que c'est un mode de production Voilà, je voulais commencer avec le milieu du 19e siècle, ce moment conquérant de la haute couture, cette affirmation d'une nouvelle manière de faire la mode. Et en fait, j'ai réalisé que pour que cette attitude prenne, il fallait revenir en arrière. Et finalement, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, j'ai réalisé que c'était impossible de, de comprendre la naissance de la haute couture sans comprendre la France post-révolutionnaire.
0: Émilie Amen se penche donc sur des textes de presse de la fin du XVIIIe et du début du 19e siècle.
1: Il y a une revue qui m'a beaucoup plu qui s'appelle l'Observateur des modes. Et en fait, quand on parle de la mode dans cette revue, on ne parle pas du tout d'un produit. On ne parle pas du tout de quelque chose qu'on peut acheter. Ce pas du tout un objet et encore moins un objet artistique. C'est une attitude. Et donc, quand on parle de la mode en 1820 à peu près à Paris, on parle d'une certaine manière de se comporter. On parle d'une idée abstraite qui permet de séparer certains groupes sociaux d'autres. On est en plein dans cette période que Balzac va décrire, notamment avec son traité de la vie élégante. À ce moment-là, la mode, ce n'est pas du tout quelque chose qui s'achète. C'est quelque chose qui se cultive, c'est une manière d'être, c'est quelque chose d'intangible. Ça m'a vraiment marqué parce que ça tord le cou en fait. Hein. Très spontanément, aujourd'hui, ce début du XXIe siècle, si on pense la mode, on pense consommation, on pense produit et éventuellement création.
0: Si ces textes sur la mode d'avant la haute couture sont dénués d'arguments commerciaux, c'est que le prescripteur n'est pas encore le créateur, celui qui fabrique et vend la mode, mais le porteur, celui qui va passer commande à un tailleur.
1: J'ai beaucoup travaillé sur des manuels d'élégance de, et de savoir-vivre qui parle de l'objet vestimentaire, c'est-à-dire comment on le porte, chez qui on le fait faire, et ça devient extrêmement précis. Les tailleurs, dans cette période de la restauration, avec le développement d'outils, et je dirais presque même plus avec le développement d'une pensée d'inventeur et d'ingénieur, ils vont parfois inventer des instruments, de mesure, ils vont essayer de... De rationaliser des techniques de production. Et donc là, c'est une littérature qui n'a pas du tout des prétentions artistiques. On est loin de toute la rhétorique des beaux-arts. Mais c'est très intéressant pour comprendre comment cet objet, cette marchandise de mode, comment
0: l'objet est très présent finalement dans ces textes. La presse de mode emmène donc Émilie Amène sur des terrains inattendus. La presse d'ingénieur pour le début du 19e siècle, mais aussi pour la fin du 19e et le début du 20e, la presse artistique. Je me suis laissé guider au gré
1: de cette presse qui a été voilà, une colonne vertébrale. Et quand je vois euh, un peu plus tard dans le 19e siècle qu'en effet, c'est les Gautier, c'est les Baudelaire, c'est des gens comme Stéphane Mallarmé qui s'emparent de la mode, là, c'est se dire, bah, c'est la critique d'art, c'est les poètes symbolistes. Qu'est-ce que ça dit Ça dit qu'on conçoit, qu'on perçoit dans la mode une essence artistique, ou qu'on la met en dialogue avec d'autres formes de création. Et là, je déplace mon curseur, entre guillemets, vers d'autres
0: champs discursifs. En épluchant ainsi les critiques d'art, Émilie Amène croise les contemporains de Paul Poiret. On est dans un moment qui est
1: assez riche, parce que les avant-gardes vont s'intéresser d'assez près à la mode. Si l'art doit changer la vie, peut-être que le vêtement, c'est un point de départ extrêmement efficace, parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde et qui façonne les foules, notamment. On pense par exemple aux futuristes qui voulaient avoir un impact comme ça sur la vie, sur la rue, sur la ville. Et finalement, penser le vêtement, c'est penser cette expérience du quotidien,
0: penser l'expérience de la ville, notamment. Paul Poiret est influencé par ses théories avant-gardistes, notamment lorsqu'il déménage sa maison de mode dans un luxueux hôtel particulier, de l'avenue Dantin, l'actuelle avenue Franklin Roosevelt.
1: Les récits d'une visite à sa maison de couture nous le livrent très bien. On pouvait rentrer, traverser le jardin et voir des groupes de quelques mannequins qui composaient comme ça un peu des tableaux vivants et qui avançaient vêtus des dernières créations du couturier. C'est quelqu'un qui va organiser aussi beaucoup de fêtes, qui comprend en fait l'intérêt des inventions scéniques et théâtrales pour la mode. Ça la rend plus vivante, plus frappante, et c'est vraiment un vivier créatif pour lui, aussi bien pour ses propres créations que pour des collaborations. Il y a un exemple assez frappant où on voit Denise Poiret, sa femme, qui pose dans une création de son mari, et juste derrière, on voit une sculpture de Brancusi. Il y a un dialogue visuel assez frappant, en fait, hein, entre la modernité de la silhouette de Denise Poiret, habillée par son mari, et cette sculpture de Brancusi qui crée vraiment une sorte de démonstration. On n'a pas besoin de mots et on comprend ce que nous dit ici le couturier. Il démontre en fait vraiment l'équivalence de ses pratiques créatives.
0: En explorant les relations de Paul Poiré avec les artistes du début du XXe siècle, dans une bibliothèque, Émilie Amen fait une découverte majeure.
1: De fil en aiguille, d'ouvrage en ouvrage, je découvre dans un livre consacré à Picasso, ce télégramme, écrit de la main de Picasso, où Picasso dit à son ami Gertrude Stein, viens demain à 3h30 chez Poiret. La galerie que Paul Poiret avait dans les années 10, qui était reliée à sa maison de couture, euh, j'étais en train de comprendre que c'était le lieu où avaient été exposées pour la première fois au public les demoiselles d'Avignon de Picasso. Tout ce que ça cristallisait, c'était génial, parce que ça montrait que Picasso connaissait Poiret, ça montrait que pour Picasso, la galerie Poiret, ou chez Poiret, c'était aussi un lieu qui avait une importance dans cette cartographie artistique parisienne des années 10, et ça montrait aussi que Gertrude Stein était passé chez Poiret. Donc tout ça m'a vraiment extrêmement réjouie et j'avais l'impression d'ouvrir comme ça des portes, enfin me plonger dans tout ce savoir extrêmement étudié et balisé par les spécialistes de Picasso et de pouvoir le rattacher à cette histoire de la mode, j'étais absolument ravie et je serais bien <rire> allée faire une petite danse dans la salle enfin voilà, il fallait rester extrêmement somme et j'étais très contente
0: Faute de pouvoir danser dans les bibliothèques Émilie Amen peut désormais partager ses découvertes avec un nombre croissant de chercheurs en histoire de la mode.
1: Clairement, il se passe plus de choses aujourd'hui, en 2020-2021, qu'il se passait de choses quand j'ai commencé ma thèse il y a 6-7 ans. Le premier problème que j'ai eu, c'était d'identifier, ne serait-ce qu'un département. J'avais identifié une discipline, c'est-à-dire que pour moi c'était évident que c'était l'histoire de l'art, mais c'était pas très clair qui en histoire de l'art s'intéressait à ce genre de questions et plus encore, qui en histoire de l'art était habilité à diriger des recherches sur ce sujet C'est pas encore si évident, mais euh, il y a une actualité éditoriale qui est la démonstration même d'un certain dynamisme dans la recherche, à la fois dans les musées, à l'université, qui balise ce territoire de la recherche
0: en mode et en vêtements. Pour aller dans le sens de cet éveil récent de la recherche en histoire de la mode, Émilie Amène a finalement soutenu sa thèse en 2020, après six ans de travail. Elle y propose une méthodologie pour le renouvellement des sources de ce domaine en pleine ébullition. Ce que
1: j'ai fait avec mon travail en doctorat, c'est vraiment proposer une méthodologie qui est une invitation à considérer des figures qu'on occulte parfois, à relier des acteurs auxquels on ne pense pas forcément, qui nous proposent des regards nouveaux
0: ou qui contribuent à renouveler une certaine approche de l'histoire de la mode. Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez creuser maintenant que votre thèse est finie euh,
1: Au début de ma thèse, j'ai découvert dans le centre de documentation du musée des arts décoratifs un meuble composé de dizaines de milliers de fiches manuscrites qui recensaient tous les mots de la mode. En me documentant, j'ai compris que c'était l'œuvre d'un couple, François et Madeleine Boucher. François Boucher, on le connaît assez bien, c'est celui qui a écrit une histoire de la mode en Occident, qui est parue en 1965 et qui est encore une référence aujourd'hui. C'est un peu la bible de l'historien de la mode. Donc ce conservateur de carnavalet qui était à la retraite a, a consacré en fait ces dernières années comme ça à, à rassembler autant de sources possibles, de sources documentaires. C'est sa femme notamment qui a réalisé ce fichier incroyable avec toutes ces euh, définitions de mots de mode. Et euh, ce couple, il me fascine. Il est... Euh, lui est très connu, sa femme a fait l'objet de, de ce qui est arrivé à beaucoup d'épouses d'historiens, à savoir être un peu occultée, réaliser un travail un peu de gratte-papier parfois, au service de son mari. Et donc l'un des, des projets qui m'intéresse en ce moment, c'est de reconsidérer en fait, l'apport que ces gens, François et Madeleine Boucher, ont eu dans la constitution en fait, de la discipline.
0: Autre signe que l'histoire de la mode est à un tournant, Émilie Amen offre de plus en plus ses compétences d'historienne de l'art dans le cadre de la maison de mode qui l'emploie.
1: Il y a différents enjeux, mais par exemple, euh, s'interroger sur cet intérêt pour euh, les cultures extra-occidentales que les créateurs de mode ont souvent utilisé. Je ne sais pas, des broderies mexicaines, euh, des tissus, le, le wax africain. Si on se documente un tant soit peu, on se rend compte alors c'est aujourd'hui tous ces débats sur l'appropriation culturelle, mais de savoir recontextualiser, redéfinir quels sont effectivement ces savoir-faire, ces artefacts, quelles sont les histoires qu'ils charrient, et souvent les histoires politiques et coloniales qui les ont faites. Tout ça est extrêmement important à prendre en compte aujourd'hui, et généralement le travail que je fais, ça vise à documenter en fait ces inspirations-là. Cette approche assez critique de la création de mode aujourd'hui, ça a forgé une génération de jeunes, alors de jeunes chercheurs, de jeunes étudiants, mais par-delà ça, de jeunes consommateurs, à interroger les marques de mode aujourd'hui. Ça faisait quelques années que, dans ma salle de classe, je me rendais compte que ce récit sur lequel on s'est longtemps reposé en France, on est les plus forts, on est la nation qui a inventé la haute couture, qui avait quand même des questionnements assez forts. À quoi bon écouter cette histoire euh, d'une mode faite pour une élite extrêmement restreinte Peut-être pas forcément parler de la mode comme d'un processus extrêmement élitiste, extrêmement prescripteur, mais penser à des pratiques vestimentaires, à la construction d'une identité par le vêtement. Voilà, ça force à englober beaucoup plus d'objets, d'images, de pratiques, et pas juste à regarder quelques grands couturiers qu'on a portés au nu depuis euh, des décennies.
0: Émilie Amène poursuit sa tentative de décentrage de l'histoire de la mode avec une série de vidéos en ligne sur les invisibles de la mode. Ces acteurs oubliés d'un domaine en pleine redécouverte. C'est une association entre l'école du péré l'université parisien, l'Institut français de la mode et le laboratoire Invisu, un partenariat entre le CNRS et l'Institut national d'histoire de l'art. C'était le dernier épisode de la deuxième saison de La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Merci de l'avoir écouté, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires dans vos applis de podcast préférés. Théo Boulanger a signé la réalisation et l'habillage musical, Guillaume Hoguet a composé la musique du générique, Alessandra Danelli et Jean-Baptiste Costa de Beauregard ont assuré la production des épisodes sous la supervision éditoriale de l'INHA.